0: 主，现在丢掉你的恐惧，丢掉你的私心杂念、疑问和惧心，解放你的思想。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五巴瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说。惊悚乐园，作者三天两觉。欢迎来到惊悚乐园,悚乐园第八十集。风不觉听着这两个 NPC 的对白，简直是震惊了。这剧本绝对是在毁三观。平田秀一这家伙何止是悲剧啊！这房子被台风摧毁，老婆和人渣上床，工作快没了，钱似乎也没多少，放弃了大好前途和青春，结果什么都没换了，而且还终日撞鬼撞妖的。这种货还是早点自行了断了吧。喂，那个隔间里好像有人啊！啊，被听见了吗？话说，里面是谁啊？糟了，刚才经过办公室的时候，平田君好像没在座位上，会不会是？两个人的声音渐渐低到风不觉听不见了。他还在考虑着这种局面下该怎么走出去才好，没想到这个问题直接就被解决了，因为这风不觉又一次失去了对身体的控制。不可能吧？还来。别告诉我这个剧本有四条或者更多的主线，这还有完没完了？答案是有，而且已经完了。这一次连系统语音都没有响起，风不觉眼前的景物也没有变成 CJ， 而是变成了一面墙壁上的投影。这一秒，他已然身处在一间四壁由水泥构成的房间里，没有窗户，门也不在他的视线中。当他回过神来，发现自己突然能看到颜色了，耳边那咔嚓咔嚓的声音也逐渐清晰了起来。此刻，风不觉正穿着一件精神病人的束服装，两手在胸前横向交叉，他的两条袖子没有袖口，绕过身体，在起身后相连。他的脖子、腰、双腿和脚踝都被特制的皮带紧紧的锁住。将其身体固定在一张椅子上，整个人只能保持坐姿，连左右晃动都很费力。而最让他感到不舒服的是，他的眼皮被胶带固定在眼眶上，无法闭合起来。此刻他只觉得这双眼干涩，难受无比。那咔嚓咔嚓的声音，在他侧后方桌上的一个小型放映机发出的。这台设备正对准风不觉眼前的墙壁，投射出黑白胶片所拍摄的影像，而那影像的最后一个画面就是刚才的那个厕所。有人伸出手，在风不觉眼前打了两个响指。风不觉将眼球转了过去，看到一名大约三十多岁的男子，身着一身款式很旧的格子西装。那身衣服看上去很古板，但做工和面料显然是很考究，说明其价格不菲。那男人戴着一副黑框眼镜，留着中规中矩的发型，长相平凡，神情和善。不过他此刻望着风不绝的眼神，带着些许的疑惑。冰点君，你还好吗？你，你是谁？那人是神情微变，从口袋里拿出了一个迷你的手电筒，对准风不觉的眼球照射，并凑近了观察。风不觉的眼睛被那光一刺激，就更难受了。嘿，嘿，嘿，别，别这样，太刺眼了。你到底是什么人？医生啊？我是渡边医生，你不记得我了吗？我怎么来到这儿了？这是在干什么？我早就说了，医生，你这是浪费时间。另一个声音从风不觉背后传来，那是他的视线死角。不过，声音的主人很快就从后面走上来了。那人大约五十岁上下，两鬓斑白，面相凶狠果敢，身着风衣，这手里拿着一支抽了一半的烟。局警官，请不要打断我，现在很重要。切！菊<起>不快的把烟头熄灭了，双手插在口袋里，目光如炬的逼视着风不绝，或者说瞪着平田秀一。你记起了什么吗，平田君？我……我走在回家的路上，碰上了裂口女。风不觉也不知该如何回答。他目前能确定的，刚才自己经历的三段故事，全都是平田秀一的记忆。他决定实话实说，看看这 NPC 会反馈给自己些什么信息。他这第一句话刚出来，旁边的局就暴喝了一声：“混蛋！你小子没完了是不是？”说着就要上来抓风不觉的头发。好在那个渡边医生拦在了中间。警部，警部，你冷静一点。渡边喝止了他。警部，我是不是杀人了？风不觉从刚才起就在思考着眼前的状况，此刻他有了一个大胆的推论：是不是杀人了？你小子终于认罪了是吗？我还以为你准备抵赖到底呢。渡边医生，你是心理医生吗？嗯，是的。那你一定知道多重人格分裂症喽？当然，我知道。什么意思？这小子想装疯脱罪，竟然还玩出新花样来了吗？站在一旁的菊高声道，其怒火仿佛要把这头发都给点燃一般。风不觉无视他，自顾自的说道：“我，不是平田秀一。呃，你们可以叫我，呃 ，F 先生。”该死的！菊骂着脏话就朝着风不觉逼了过来。看他那副样子，扑上来一顿老拳也是有可能的。渡边医生一边伸手拦住他，一边对风不觉说道 ：“F 先生，你知道山田警员的尸体在哪里吗？”“呃，不知道。我不知道谁是山田，但我大致能推测出发生了什么。这样吗？那么 ，F 先生。”平田知道你的存在吗？呃，以前他应该不知道我的存在，但此刻我也不清楚了。我对平田犯下的罪行只有一些模糊的记忆，所以有些问题想问你，渡边医生。医生，这小子明显是临时编造出了一个名字出来，自称精神分裂，就想蒙混过关。甄别这些症状的真伪是我的工作范围。进步。请你相信我，让我完成该做的。切<笑>，渡边又走出了方不觉的视线，站到了后方的某个角落里。很快就传来了他再次点烟的声音。你要问什么？呃，请问，刚才我一直是在看录像，对吗？是的。为什么会让我看录像？啊？路边盯着风不绝的眼睛，组织了一下语言，然后回到。你，不、哦，平田君被捕后表现出了严重的幻象症。他坚称自己没有杀过任何人，他告诉警方自己只是杀掉了一只妖怪。你是来鉴定平田是否真的精神失常的？是的。那刚才给我看的影片是怎么回事啊？”这是警方协助拍摄的一些相关片段的重现。你是不是按时间倒序放给我看的？对，这样能更容易唤醒你的。他还没说完，风不绝就打断道：“能按照顺序再放一次给我看看吗？”渡边和菊交换了一下眼神，后者火大，不想说话，只是微微的点了点头。这渡边走到桌边，操作了几下，放映机又一次转动了起来。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。哎、呃，对了，医生，能把我这胶带拿掉吗？让我眨眨眼。好的，渡边爽快的答应了。他本来就不建议这么干，只是之前的平田秀一一看到那墙上的画面就惊愕的大喊大叫，紧闭双眼，所以局警部就把事情弄成了现在这种阵仗。风不觉的脑中已经理出了一些头绪，他现在需要更多的线索来佐证自己的推理。录像的播放开始了，画面是黑白的。放映机旁没有配喇叭之类的东西，除了咔嗒咔嗒的响声，没有别的声音。当然也不需要什么声音。这录像的内容很简单，长度其实也很短，只是重现了几个关键性的片段，帮助发了疯的平田秀一进行回忆。演员都是警局里的人，拍摄的是渡边一生。录像的第一段第一幕就是在平田的公司里。镜头一开始拍了一会儿平田的办公桌，下一组镜头是在楼梯里，一男一女搂在一起假装亲热的样子。第三幕是在厕所，两个男人正在抽烟交谈。第一段是根据平田两名同事的口供来重现的，他们说那一天平田在厕所里听见了他们的谈话，可能就是因此产生了杀人的动机。风不绝一边聚精会神的观看，一边是点了点头。这第二段很快就开始了，也是最关键的一段。镜头先是拍摄了一幢洋馆的全景，拍到了门牌地址：六番丁四到五号。洋馆前是一座花园。第二幕是洋馆里面的景象：宽阔的门厅以及一段通往二楼的楼梯。第三幕发生的地方就是方不觉看到妖怪的那个房间。这第三组镜头记录的情节是一个扮演平田的警员拿着把假的手枪推门进入了房间，一名女警员扮演质子躺在床上，另一名则扮演那名部长。当他看到拿枪的人进来，就惊慌的从床上站起，一边说着什么，一边绕过床想要去夺枪。然后，在镜头中扮演平田的演员就假装开枪，把他给打死了。这是大致的案发经过。由于没有目击者，而平田君的口供又无法被采纳，所以只能根据现场的勘查情况来推测大致的案情经过。呃，顺便问一句，死者的名字是？佛警枕一郎，是你公司里的顶头上司。局警部低沉沙哑的嗓音又从后面传来了，录像很快就到了第三段。这段的内容先是扮演平田的人向一名路人问路。某记者称，那天平田问他三丁目怎么走，一开始还很平静，但突然就表现出了面色惊慌的样子。我认为当时平田君的精神已经处于崩溃的边缘了。他非但忘记了自己的住址，而且开始产生幻觉。录像接下来的镜头就拍到了一间长屋，平田的扮演者走了进去，关上了门。下一个镜头就是一名警员弯着腰去敲门。邻居家的老婆婆晚上听到平田在大喊大叫，于是就过去敲门询问，结果平田却回答说自己没有喊叫过。但老婆婆从打开的门缝里看到了奇怪的影子，后来她就报警了。警方赶到以后，发现质子的尸体正吊在屋梁上，而平田却平静地坐在桌边喝茶。警方在长屋里找到了前不久失踪的山田警官的配枪。录像到此就结束了，这屋里陷入了短暂的沉默。还是站在后面的菊警官打破了僵局。那么 ，F 先生，你现在满意了吗？快点把山田的下落说出来，乖乖认罪，还是说，你准备再次假装失忆，然后自称是什么 A 先生、B 先生？风不觉没有理他，而是陷入了沉思。过了整整五分钟，才开口问道：“今天是几号来着？”十二月二日。第一段录像发生的时间是十一月二十四日，对吗？没错。请问第二段、第三段的时间是？渡边没有立刻回答，他似乎需要想一想。但局警部对案件比较熟悉，在后面接到。父亲被射杀是在十一月二十六日那天下午，他把家里的佣人都支走了，理由是为了见你的妻子佐藤智子。”我个人觉得辅警那样的人死有余辜。不过你为了获取凶器而牵连我的手下，我是绝对不会跟你讲什么情面的。辅警的尸体到第二天中午才被发现，由于是枪杀，调查的进展非常的精细，而那天，平天君和往常一样去了公司上班，表现的十分镇定。佐藤智子则缺勤了。而当天晚上就发生了第三段录像中的事。那么，山田警官的失踪，应该就是在十一月二十四日平田离开公司到十一月二十六日上午的这段时间吧？二十五日晚上，他骑着自行车出去巡逻，就再也没人见过他。自行车被发现了吗？我现在是问你人在哪儿。这么说是没有吗？唉，原来如此。你这小子那种语气是欠揍吗？局扔掉了手上的烟头，又一次冲了过来。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。